0: Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku historii porodowych. Nagrywam się dla was dzisiaj w poniedziałek, musiałam się zastanowić, po dyżurze nocnym. I pomyślałam, że nagram się właśnie po tym dyżurze, bo jestem jeszcze cała w emocjach porodowych. Nie wiem czy u was też dzisiaj w nocy była taka silna, mocna burza, ale u nas w Wielkopolsce właśnie takowa była i przywiodła ona piękne porody i bardzo często tak jest, może położne potwierdzą, że przy takiej burzy mamy często później pełne porodówki i przychodzą wtedy głównie pacjentki z odejściem wód płodowych Ja faktycznie też takowe miałam, ale głównie miałam też porody i miałam pacjentki, które przyjeżdżały prawie z całkowitym rozwarciem, więc naprawdę fajne, piękne porody miałam dzisiaj i pomyślałam, że na takich emocjach spróbuję dzisiaj do Was coś powiedzieć. Na samym początku tradycyjnie dzięki, ogromne podziękowania dla Was za takie piękne wysłuchanie i przyjęcie do Waszych serc ostatniego odcinka, odcinka o Darii i o małej Marysi, odcinka o zapachu miłości. No, nie spodziewałyśmy się, ilość odsłon tego odcinka jest naprawdę powalająca i patrzyłyśmy sobie w jakim tempie odsłuchujecie tego odcinka to naprawdę miód na nasze serce cieszymy się, że ta historia trafiła do tak wielu kobiet i mam nadzieję, że pomoże jak największej liczbie kobiet które ją usłyszały dziękujemy za piękne słowa które trafiały do Dari i trafiały prosto do jej serca bo to faktycznie było widać można było też zobaczyć u niej na instagramie i też do nas bardzo wam za to dziękujemy to nas tylko utwierdza w tym, że robimy dobre rzeczy. <głos> bardzo Wam za to dziękujemy. Ja osobiście również czuję, że chcę podziękować Dari za jej historię, dlatego że na ostatnim drużynie miałam pacjentkę, która bardzo mocno spinała uda, pośladki, całe te miejsca, które są nam bardzo potrzebne do tego, żeby dziecko mogło wyjść na świat spokojnie i bezpiecznie. I miała z tym bardzo duży problem. I mi przypomniało się, że Daria w swojej historii opowiadała o tym, że żeby nie zaciskać ud, uwieszała się rękami na łóżku porodowym. Za taki uchwyt na łóżku porodowym. I tak też zaproponowałam mojej pacjentce. I po pierwszym skurczu, po pierwszym przeżytym tak skurczu powiedziała, ej, tu działa. <laughs> I słuchajcie, fajnie szybko urodziła. Więc Daria, bardzo Ci dziękuję, bo to też wpływa na, na moją pracę i na porody moich pacjentek. Bardzo Ci dziękuję za ten trik. Działa, dziewczyny, działa. I druga sprawa też, znowu Darii chcę podziękować, czekamy na poród u mojej koleżanki położnej, u Agaty. Agato, jeśli słuchasz, to bardzo Cię pozdrawiam. I Agata również wysłuchała historii porodowych i powiedziała mi wczoraj coś pięknego. Powiedziała, że dzięki historii Dari dowiedziała się, że poród można przeżyć też tak duchowo i że bardzo uspokoiła ją ta historia, więc, Daria, bardzo Ci dziękuję. Twoja historia trafiła do wielu serc i pomoże bardzo wielu kobietom. Dzisiaj mamy dla Was historię Ani. I to jest, słuchajcie, historia, która trafiła na skrzynkę historii porodowych jako pierwsza, więc troszeczkę już ta historia poczekała, poleżała, dojrzała na mailu i czas najwyższy, żeby dzisiaj ujrzała światło dzienne. Historia jest króciutka, ale jest w niej masa informacji i tutaj dzisiaj pozwolę sobie na troszeczkę dłuższy wstęp dlatego, że historia jest krótka i żeby też troszeczkę ją uzupełnić i może też dzięki temu wyciągnijcie sobie troszeczkę więcej rzeczy dla siebie jeśli ktoś się nudzi, jeśli ktoś nie może się doczekać to mamy taki przycisk i możemy sobie przewinąć do przodu więc oczywiście zapraszam, bo ja też zwykle najbardziej oczekuję tych historii więc można sobie przesunąć, a ja sobie jeszcze trochę pogadam Usłyszycie dzisiaj dwa porody u jednej kobiety i zobaczcie sobie, zwróćcie głównie uwagę na to, jak różne są te narodziny. Jak zupełnie, słuchajcie, jak dwóch różnych pacjentek. nie? Więc tutaj już pierwsza informacja, że pierwszy poród wcale nie musi zwiastować tego, że drugi będzie dokładnie taki jak, jak ten pierwszy. Nie? Tutaj na przykładzie Ani możemy zobaczyć, że ona doświadczyła kompletnie różnych porodów. A w ogóle Ania wyciągnęła z obydwu tych porodów, wyciągnęła piękno i, i to też jest wspaniałe w tej historii usłyszycie na początku poród wcześniaka i tutaj bardzo wiele z nas takiego scenariusza gdzieś tam obawia się z tyłu głowy, także myślę, że fajnie jest wysłuchać sobie z tej historii, żeby żeby zobaczyć jak Ania to przeżyła i gdyby nas to spotkało to, to na co uważać i jak sobie pomóc w tej sytuacji nie? bo jest to na pewno coś, co zaskakuje nie? to nie jest e, rzecz na którą tak jakoś mocno się e, przygotowujemy, raczej myślimy sobie o tym, że termin porodu i tutaj bliżej terminu porodu a co jeśli poród wydarzy się wcześniej więc tutaj historia Ani może wam troszeczkę pomóc gdzieś tam głowę otworzyć też na taki scenariusz, gdyby on się wydarzył po prostu e, i co dalej, i co dalej z noworodkiem co dalej będzie się działo Natomiast później Ania urodziła już ciążę donoszoną, więc jakby zupełnie coś innego niż po raz pierwszy, zupełnie inne dziecko. W położnictwie mamy bardzo dużo takich terminów, które może nie brzmią zbyt pięknie, bo poród uliczny nie kojarzy się z niczym, niczym ładnym, natomiast to jest nic innego, jak po prostu poród, który wydarza się jakby poza szpitalem. Nie? nie mówimy tutaj o porodzie domowym, ale o takim porodzie, który wydarzył się jakby w drodze do szpitala. Tak tak możemy to zinterpretować. I tutaj, jak usłyszycie tą historię, to faktycznie było blisko. <grytanie> było blisko do tego, żeby żeby mała Ada urodziła się w samochodzie. I wiem, że wielu z was na szkole rodzenia też takie pytania otrzymuje: Boi się tego. Boi się tego, czy nie wyjadę za późno i jak to zrobić, żeby nie wyjechać za późno, jak to zrobić, żeby nie urodzić w aucie. Bardzo często macie takie obawy to tutaj z tej historii możecie sobie wyciągnąć na czym skupili się bohaterowie tej historii na czym należałoby się skupić jadąc do szpitala mając skurcze parte w aucie tutaj wspaniałe podpowiedzi od Ani Natomiast, kochani, jak to jest z tymi porodami ulicznymi? Czy one faktycznie są tak częste, jak myślimy? Czy faktycznie jest się czego bać? Słuchajcie, nie jest to aż tak częsta sytuacja, jak chyba często się powtarza myślę sobie, że mogłybyśmy z dziewczynami policzyć na palcach dwóch rąk. Dwóch rąk, bo pracujemy już niektóre po 10 lat, więc to nie są częste sytuacje, ale faktycznie je się pamięta. My pamiętamy takie pacjentki, które wyjeżdżają na ostatni skurcz, bo po prostu są to dość ekstremalne sytuacje. I teraz, czy pierwiastka może przyjechać tak w trakcie porodu ulicznego? Bardzo rzadko. Także tego się nie obawiajcie. Zwykle, jeśli chodzi o taki por- Poród nagły, wydarza się on u wieloródki. Dlaczego? Dlatego, że ta wieloródka, kiedy rodziła po raz pierwszy, prawdopodobnie mogła mieć ten poród troszeczkę dłuższy. I kiedy rodzi po raz drugi, myśli sobie, że ten drugi poród pewnie też będzie trwał długo, więc zostaje w domu. Pewnie coś tam jeszcze sobie zje, pochodzi sobie, a drugi poród, słuchajcie, lubi postępować szybko, dlatego że ciało już zna ten mechanizm, mięśnie też troszeczkę inaczej działają, więc w tym momencie kobieta może poczuć się zaskoczona, nie? Na szkole rodzenia bardzo często mówimy jak tutaj, jechać, żeby było dobrze, więc zawsze wieloródka ten czas musi sobie po prostu skrócić o połowę, żeby nie przyjechać za późno. W przypadku pierwszego porodu jest to naprawdę rzadka sytuacja. I faktycznie ja mogłabym też Wam opowiedzieć o wielu sytuacjach, kiedy pacjentki wjeżdżały na ostatni skurcz albo wjeżdżały już z maluchami w rękach, co też się zdarza oczywiście. Zdarzają się porody w samochodzie, oczywiście i w internecie nawet możecie sobie takowe obejrzeć. Przed moim szpitalem też się taki wydarzył na parkingu, pani sobie bardzo ładnie poradziła, także zdarzają się, nie są częste ale sytuacja Pani Ani, na pewno historia Pani Ani, na pewno Wam tutaj pomoże. Gdyby ten poród faktycznie wydarzał się tak nagle, szybko i mocno, to, to na pewno fajnie będzie zachować się tak, jak Pani Ania to zrobiła. Panika na pewno w niczym nam nie pomoże. Dodatkowo myślę sobie, że warto by było, jeśli da rady, coś takiego zrobić to w samochodzie może warto by było usiąść na tylnym siedzeniu, a nie z przodu, tylko nie wiem wtedy jak zapiąć pasy, ale usiąść w takiej pozycji kolankowo-okciowej, która znacznie opóźnia czas porodu i też te skurcze parte nie są tak mocno odczuwalne, nie, więc tutaj odciąża po prostu dno i główeczka nie urodzi się tak szybko, więc gdybyście byli w takiej sytuacji, to myślę, że spokojnie ta, taka pozycja by wam pomogła. Nie mam pojęcia, jak zapiąć pasy w pozycji kolankowo-łokciowej, <głos》>, więc tutaj już wasza inwencja twórcza, ale tak jak mówię, nie chcę oczywiście nikogo straszyć, nie jest to częsta sytuacja, ale w razie gdyby, żebyście wiedzieli jak wtedy się zachować, żeby było dobrze my położne lubimy takie porody, ja szczególnie nie wiem czy wszystkie, ale moje koleżanki też bardzo lubią i Agnieszka, która tutaj współtworzy historie porodowe pracowała też bardzo długo na izbie przyjęć i na izbie przyjęć miała okazję oglądać wiele scenariuszy porodowych i też właśnie takich, które kończyły się na przykład na izbie przyjęć czy na ostatnim skurczu na sali porodowej także Agnieszka te emocje zna bardzo, bardzo dobrze i wspomniała mi, że pamięta taką parę która też wjechała na ostatnie skurcze i pacjentka Podejrzewam, że urodziła na Izbie Przyjęć, czyli jakby nie dojechała w ogóle na salę porodową i bardzo się cieszyła, a najbardziej cieszyła się z tego, że mogła urodzić w swojej koszuli i że nie musiała się przebierać i że jej marzeniem było urodzić we własnej koszuli. Więc więc zobaczcie, no zawsze można jakiś plus z tego fajny wyciągnąć. Ja tak jak mówię, bardzo lubię takie porody. Wiem, że są takie może szybkie i ekstremalne dla osób towarzyszących, ale zwykle, słuchajcie, w takich porodach to naprawdę nie dzieje się nic złego i te dzieci same wychodzą po prostu na świat, nie trzeba im przeszkadzać po prostu natura wszystko robi po swojemu, a my tylko łapiemy te dzieci i i już jest po wszystkim więc to są piękne scenariusze, choć faktycznie może się wydawać osobie towarzyszącej, że, że to tak o matko na ostatnią chwilę ale położny lubią takie porody i tym bardzo długim wstępem chciałabym was zaprosić na historię pani Ani z której już chyba sporo zdradziłam. Ale mimo wszystko zapraszam, usiądźcie sobie wygodnie i posłuchajcie historii pani Ani i jej dwóch bardzo różnych porodów. Jestem mamą dwójki dzieci, Igorka lat 5 i Ady 3 miesiące. Moje cudowne, kochane dzieci są bardzo podobne do siebie, ale charaktery mają bardzo różne. Podobnie było z moimi porodami. Synka urodziłam w 32 tygodniu ciąży. Zaczęły się sączyć wody. Nie dało się tego wszystkiego powstrzymać, jedynie co to wytrzymałam tyle, aby przyjąć leki, żeby szybciej rozwinęły się płucka u dziecka. Zabrali mnie na salę operacyjną, uśpili. Obudziłam się, jak już było po wszystkim. Igorka po raz pierwszy zobaczyłam jakieś 30 godzin później, bo był na innym oddziale. Gdy zobaczyłam go po raz pierwszy, moje uczucia były mieszane. Poczułam strach i zagubienie, obawę o zdrowie takiego maluszka, rozczarowanie sobą, że nie dałam rady donosić ciąży. Zadawałam sobie pytanie, dlaczego to już? Ale z drugiej strony, Czułam również ciepło na sercu, dumę, radość, że jest, żyje i jak na wcześniaka ma się bardzo dobrze. Jest ślicznym chłopcem z ogromną siłą i chęcią do życia. Jego waga wynosiła 2 kg 340 gram i miał 51 centymetrów. Jak na takiego maluszka, to bardzo dużo. Gdy po raz pierwszy położyłam rękę na jego maleńkim ciele, moje ciało trzęsło się. Chciałam poczuć jego ciepło, oddech, ale bałam się, żeby nie zrobić mu krzywdy. Łzy płynęły mi po policzkach, Sama nie wiem, czy ze szczęścia, czy przed obawą, co będzie dalej, czy sobie poradzimy. Miałam dawkę emocjonalną. Ale jedno było pewne. Pokochałam synka, zanim go jeszcze zobaczyłam. Nie widziałam go, a już za nim bardzo tęskniłam. Synuś był bardzo silny i dzielny, tak samo jak jego rodzice. On uczył się jeść, ssać, a mama uczyła się współpracy z laktatorem. Igorek w szpitalu spędził 10 dni, a ja postanowiłam pozostać w szpitalu aż do wypisu syna. Taką miałam potrzebę, by być jak najbliżej Jego. Jak już dostaliśmy informację, że możemy wrócić do domu, w głowie miałam mnóstwo myśli, jak to teraz będzie. Starałam się ułożyć plan dnia w głowie z udziałem tak maleńkiego bobasa. Rozpierała mnie radość i szczęście, pomimo że czekało nas mnóstwo badań i wizyt kontrolnych u różnych lekarzy. Wiedziałam, że będą trudne momenty, ale kochamy się i ze wszystkim będziemy musieli się zmierzyć. Musimy, bo kochany synuś jest z nami. Sama nie wiem, w którym momencie stałam się taka silna i dojrzała pięć lat później zobaczyłam dwie kreski na teście ciążowym i od samego początku był strach ale też myśl donoszę ciążę urodzę naturalnie będę karmić piersią ciąża nie była książkowa Po drodze pojawiały się jakieś komplikacje. Dużo, a nawet bardzo dużo leżałam, ale udało się donieść ciążę. Jeszcze jak dowiedziałam się, że córeczka, to w ogóle dało mi to radość. Nastał 38. tydzień ciąży. Fizycznie czuję się super. Psychicznie zaczynam dużo myśleć o tym wszystkim i stresować się, ale mówię sobie, dam radę, jestem silna, urodzę siłami natury. Jest niedziela wieczór, godzina około 20.30, syn śpi, ja leżę z mężem na łóżku w sypialni i czuję takie pyknięcie w brzuchu i od razu skurcz I wiem, że to już się dzieje. Mówię do męża, że coś zaczyna się dziać. Mąż dzwoni po kogoś, żeby przyjechał do synka, a ja z informacją do mojego lekarza. Skurcze były coraz to intensywniejsze i częstsze. Akcja bardzo szybko się toczy. Jeszcze wtedy mam nadzieję, że dam radę i wytrzymam dojechać do szpitala, w którym planowałam urodzić, ale po drodze w aucie zaczęły się skurcze parte i wylądowaliśmy w szpitalu, który znajdował się najbliżej nas. Podczas jazdy samochodem panował spokój, mąż skupił się na tym, aby bezpiecznie dowieść nas do szpitala. Ja za to swoją uwagę skupiłam na skurczach i oddechu. Wiedziałam, że z każdym skurczem jestem coraz bliżej spotkania z córeczką. Pomimo tego, że w aucie miałam już skurcze parte, to nie bolało tak bardzo, jak sobie to wyobrażałam. Byłam dumna z nas wszystkich, że sobie tak świetnie radzimy. Byłam w pełni gotowa psychicznie i fizycznie na przyjście na świat naszej córeczki. Teraz, gdy opowiadam komuś o moim pięknym porodzie, każdy pyta, czy nie bałaś się, że urodzisz w aucie? Byłam bardzo spokojna i w głowie miałam myśl, że wszystko będzie dobrze. Wszystkie złe myśli odeszły na bok. W szpitalu poszło już bardzo szybko, bo pół godziny później, o godzinie 23.23, Ada z wagą 2,780 gram i 52 cm była już z nami. Gdy pierwszy raz przytuliłam Adę, to czułam się bardzo silna, Szczęśliwa, wdzięczna losowi, że jest z nami śliczna, maleńka istotka. Spełniły się marzenia. Mieliśmy córeczkę, a Igorek siostrę, o której bardzo marzył. Mąż podczas porodu starał się robić wszystko, aby mi pomóc. Żartował, podawał wodę, dotykał główki, gdy wychodziła. Przecinał pępowinę. Naprawdę jestem ogromną szczęściarą, że mogłam to wszystko przeżyć. Mam nadzieję, że będzie mi kiedyś pisane urodzić po raz trzeci, a może i nawet czwarty. Na koniec dodam, że prawie rok temu, kiedy jechaliśmy na wakacje w Bieszczady, Miałam świadomość, że mogę być w ciąży, ponieważ spóźniał mi się okres. Stwierdziłam, że jeszcze zaczekam z testem ciążowym. Teraz jadę na wakacje, spędzić czas z rodziną, odpocząć. To jest czas dla nas. Jedynie co to bardziej na siebie uważałam. Jestem osobą wierzącą. Lubię zwiedzać kościoły, a w Bieszczadach jest ich bardzo dużo. Pamiętam, że gdy w nich przebywałam, zawsze modliłam się o to samo. Między innymi o zdrowie, ale prosiłam Boga również o córeczkę, bo bardzo, bardzo jej pragnęłam. Moje modlitwy zostały wysłuchane. Ostatnio, zanim poszłam do księdza prosić o chrzest, pomyślałam, że dowiem się czegoś na temat świętej Ady. Okazało się, że jest patronką kobiet modlących się. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie krótkiej historii Ani, Igorka, Ady i jej męża, Zapraszamy Was oczywiście za tydzień do wysłuchania kolejnej historii w kolejny czwartek, a teraz zostawiam Was jeszcze z głosem bohaterki, z Anią i do usłyszenia.
1: Was, kochane mamy, które oczekujecie porodu pomimo bólu i strachu, proszę Was, abyście wzięły głęboki oddech i powtarzały dam radę, Jestem silna, wszystko będzie dobrze, już niedługo będę mamą. Jestem pewna, że będziecie najlepszymi mamami dla swoich dzieci. Pamiętajcie, że nie wszystko musi być idealne, bo nikt z nas nie jest i zarówno moje dzieci jak i wasze też nie będą. Czasami warto odpuścić i cieszyć się chwilą, która trwa tu i teraz. Akceptujcie to, co daje nam los, bo nie wszystko będzie tak, jak my tego chcemy. Nie bójcie się prosić o pomoc bliskich, bo Wy też jesteście bardzo ważne i potrzebujecie wytchnienia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i trzymam mocno za Was kciuki.